1: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Filmfrühstücks. Mein Name ist Kenan und erneut sind wir in einer altbekannten Besetzung unterwegs. Ähnlich wie in den Vorwochen an meiner Seite der wunderbare Leo Solida.
0: Hallo Kenan, liebe Grüße an alle ZuhörerInnen, auch vor den Audio-Abspielgeräten -Au äh, hier aus dem schönen Düsseldorf.
1: Yes, yes, wir sind wieder in unserem hauseigenen Studio unterwegs und äh, versuchen... Anders als in der Vorwoche, mal nicht in der Hitze zu sterben, es ist ja ein bisschen weniger jetzt hier draußen und hoffe mal, dass es sich angenehmer gestaltet und wir nicht gefühlt in einer Asteroidenstadt äh, unterwegs sind.
0: Genau, also äh, das Klima ist, glaube ich, ein bisschen humaner geworden und äh, das hoffe ich zumindest, genau. Ja.
1: Genau, denn wir wollen ja nicht unbedingt den Raum um uns herum heiß haben, denn das Einzige, was ja heiß sein muss, sind, sind die Mikrofone. Wir.
0: Schade, ich dachte, die Mikrofone müssen heiß glühen, ob der Themen, die wir heute besprechen werden.
1: Natürlich, denn wir widmen uns einem heißen und aktuellen Thema, denn niemand anderes als ein bekanntes Franchise wird heute besprochen und zwar Indiana Jones. Richtig, der
0: fünfte Teil der Reihe, äh, den durften wir schon sehen und reden dann ein bisschen drüber. Genau, äh, bevor wir das machen, wollen wir natürlich aber auch ein bisschen über die Filme davor äh, quatschen, aber ganz zu Beginn. Kenan, was hast du denn in letzter Zeit geschaut? Die Frage aller Fragen, die bei jeder Folge eigentlich in den letzten ja, Monaten immer aufkamen und äh, die ich dir jetzt mal stelle, was
1: lief denn bei dir über die Flimmerkiste? What a turn of events. Ich war gestern im Kino, wo auch sonst, und habe mir endlich mal einen meiner Lieblingsfilme auf der Leinwand gegönnt, und zwar Fast
0: and the Furious 10. Den habe ich ja schon gesehen. Ja, schade.
1: Das war, ist schon ein paar Wochen her wieder. Gott, goddamn, God wie die Zeit wieder vergeht, fällt mir gerade wieder auf. Aber nein, ich habe mir Blade Runner gegönnt, äh, den Final Cut von Ridley Scott. Und ja, kann nur sagen, es war wunderbar, den mal endlich auf einem großen Bildschirm sehen zu dürfen, der ein bisschen größer als dein Fernseher auch ist. Und ja, was soll man sagen? Blade Runner, immer noch immer noch für seine Zeit großartig. Auch selbst äh, meine Begleitung, die ihn zum allerersten Mal gesehen hat, tatsächlich, äh, fand ihn ziemlich gut. Äh, und vor allem, vor allem das war Luca zum Beispiel, der hat seit 2049 damals gekauft von Blade Runner, geguckt, ohne den, das Original zu kennen, wo ich mir denke, okay, interesting. Und jetzt hat er noch mal einige Sachen noch mal anders aufgefasst und noch mal mit anderen Augen sehen dürfen, weil man vergleicht ja auch dann gerne nochmal äh, die, Denis Veneuves und Ridley Scott's Version und was wurde wie erzählt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, mit, ähm, mit, der, mit Tyrell, äh, wie er zum Beispiel im Film, äh, was mit ihm passiert und wie es dann auch mit Jared Leto's Tyrell ähm, ähm, weiter, weitergeführt wird. Das sind nette kleine Easter Eggs, die dann äh, da noch äh, mit reinkommen. Also ja, ich hatte sehr viel Spaß gehabt und wer will nicht äh, auf dem großen... Bildschirm mit großer Anlage, diese, Sta diese Stadt, verreckende Stadt sehen und auch gleichzeitig äh, Vangelis-Score zu hören.
0: Der ist fantastisch, also bis heute ja auch was, wo ich mir sage, ja, ähm, den würde ich gerne nochmal auf einer richtig großen Leinwand sehen, am liebsten äh, in so einer schönen Remastered-Version, nicht nur auf, dem Groß auf einer großen Leinwand, sondern wirklich Remastered und am besten in irgendeinem tollen Kino, äh, was den mal in einer Special Edition zeigt. Da hätte ich richtig Lust. Genau, aber das ist doch ein schönes Highlight für dich der letzten Tage gewesen. Wie sieht's bei dir aus? Äh, ich habe gestern auch ein Highlight gesehen, allerdings eben auch nicht wie du zum ersten Mal, sondern zum ersten Mal seit einer ganz, ganz langen Zeit wieder. Nämlich, ich habe mir bei der Hitze, die wir hier im äh, bundesdeutschen Westen hatten, habe ich mir einfach mal den Paten angeschaut, so einen kurzweiligen äh, Mini-Kurzfilm äh, von fast drei Stunden. Nein. Ich habe ähm, den Paten natürlich schon mal gesehen, wie man es ja als, ähm, als Filmfan sicherlich irgendwann mal gemacht hat oder die meisten, sage ich mal. Es ist also kein Nachgeholt-Special gewesen, aber ich hatte den ich sicher zehn Jahre nicht mehr gesehen und damals war ich noch bedeutend jünger und damals ein bisschen abgeschreckt von dem Film, weil er so lang war. Und ich hatte ihn auf einem ganz kleinen Laptop geschaut, also war jetzt nicht so spannend und hat mir damals nicht so gut gefallen. Ich glaube, damals hätte ich ihm wahrscheinlich so eine so drei von fünf Toasts gegeben oder dreieinhalb, weil ich einfach da noch nicht so bereit dafür war. Und äh, jetzt, zehn Jahre später, war ich begeistert. Ich äh, fand ihn sehr, sehr gut, äh, gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich hatte auch einfach hohe Erwartungen, dadurch, dass man äh, erwachsen geworden ist und vielleicht dann nochmal über andere Sachen anders nachdenkt, und ich wurde nicht enttäuscht. Also, der Film ist zu Recht ein Klassiker des Genres. Und in den nächsten Wochen kommen auf jeden Fall noch Teil 2 und Teil 3. Dann habe ich mal endlich auch im Erwachsenenalter die drei der Pate-Filme geschaut.
1: Sehr schön. Äh, kurze Frage: Wer war dein Lieblingscharakter aus dem Film?
0: Ja, ich muss schon sagen, also, ich, ich route halt für Al Pacino als Michael Corleone. Es ist halt, es ist schon das, äh, die Figur, die schon am interessantesten geschrieben ist, einfach.
1: Umso herzzerbrechender natürlich das Ende des Films.
0: Ja, genau, aber äh, was für ein Ende eines Films, also äh, wer zum Beispiel Succession mag, der wird natürlich hier sehen, wie wunderschön ähm, da auch die Vorgriffe damals waren, also eine Anlehnung an den Paten natürlich.
1: Äh, absolut. Ja, fantastisch, <lacht> absolut. Ja. Ach ja, der Pater, man könnte stundenlang darüber reden, aber das ist heute ja nicht unser Ziel, wir widmen uns ja einem anderen Franchise, ähm und zwar Indiana Jones, das haben wir ja schon angesprochen. Und wir werden uns heute aber nur auf äh, Indiana Jones und das Rad des fokussieren und werden immer mal kleine Rückgriffe auf, ähm, ja, auf die ersten vier Filme machen, äh, immer mal wieder. Und haben uns entschieden, jetzt keinen krassen äh, Indiana Jones Franchise-Fokus zu machen, sondern uns wirklich nur auf den aktuellen Film zu konzentrieren und dem ein bisschen mehr Beachtung zu schenken, dass er jetzt nicht in der Hülle und Fülle untergeht. Denn ja, wir wollen aber erstmal trotzdem mit dem Klassischen starten, was wir auch immer machen, wenn wir ein bisschen über die Filme reden, Bezugspunkte und wann hast du eigentlich das erste Mal die Reihe gesehen, Leo? Ich
0: habe die Reihe, glaube ich, auch mal so 2014 mal geschaut, die ersten drei Filme zumindest, also ähm, die, ja, ich glaube 2014 müsste das äh, gewesen sein, damals noch so kurz vor der Oberstufe für etwas auch 2013 und habe die mal so ein bisschen weggeschaut bei Kumpels, aber jetzt nicht, nicht großartig verfolgt, fand die ganz nett, aber irgendwie auch vergessen. Und äh, dann habe ich die 2020, glaube ich, nochmal mit meinen Mitbewohnern nochmal äh, gesehen und dann mal wirklich auf dem Fernseher und man achtet mal wirklich drauf und nicht mal so, der läuft nebenher und man zockt irgendwie nebenher was. Und da muss ich sagen, wie gut mir die gefallen haben, also besonders der Erste und der Dritte sind, glaube ich, die beiden, die ich richtig gern mochte, und äh, den letzten, also den vierten, habe ich dann erst dieses Jahr ähm, kurz vor äh, dem fünften Teil gesehen, weil der mir immer so gesagt wurde, ja, ach, es gibt ja nur drei Indiana-Jones-Filme. Jeder kennt, glaube ich, diese Jokes. Und ähm, ich hatte dann auch nicht Lust irgendwie für so eine Zeitverschwendung, in Anführungszeichen, wie es mir immer beschrieben wurde, dann auch wirklich mal Zeit zu verschwenden. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich, äh, ich musste nicht schauen. Und jetzt, als der fünfte kam, dachte ich mir, ja, der Vollständigkeit halber, komm, schau es dir halt den einmal an und ich muss sagen, ähm, ja, ich fand ihn dann doch besser, als ihn viele machen, aber das heißt nicht, dass es ein guter Film war.
1: Ja, kann ich mich anschließen, äh, was Teil 4 angeht, den habe ich auch jetzt erst letztens nochmal nachgeholt und also nicht nachgeholt in dem Sinne, dass ich ihn noch nie vorher gesehen habe, sondern wirklich das zweite Mal, glaube ich, in meinem Leben, weil nachdem er einmal erschienen war, habe ich gesagt, nö, das muss ich einfach nicht mehr machen, ich habe den ja halt auch immer irgendwo noch zu Hause da liegen ich hatte ein bisschen andere Berührungspunkte damit. Ich habe damals Teil 2 das zum allerersten Mal gesehen, also ich glaube da war ich so 7 oder 8, da habe ich erinnere ich mich noch sehr stark an die berühmte Tischszene natürlich mit den äh, Käfern und mit dem Affengehirn und, und so weiter und so fort. Äh, das waren schon sehr prägsame Bilder, die man so mit seinen, keine Ahnung, sieben, acht Jahren gesehen hat. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre später, glaube ich, dann auch wirklich mal das erste Mal die Trilogie mal durchgeguckt. Äh, damals noch schön auf DVD, äh, so wie es auch sein sollte. Nicht auf VHS <lacht> kassette Nein, leider nicht. Traurig, ähm, traurig. Hätte ich gerne, hätte ich gerne. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel Schweigen der Lämmer mal auf, auf vhs hätte das erstmal mal gesehen, das waren noch Zeiten. Ja, stark. Ähm, ja, dementsprechend äh, habe ich die natürlich multiple Male dann auch in meinem Leben gesehen, habe die Blu-ray äh, der ganzen vier Filme auch zu Hause liegen und ja, es ist immer so, alle zweiter Jahre besucht man mal die Filme wieder und schaut sie sich auch gerne mal an, ähm, wie gesagt, manchmal manchmal mit besserem Alterungsprozess, manchmal schlechter. Das zeigt sich ja, inwieweit man natürlich mit seinen eigenen Werten auf die Filme rangeht. Aber insgesamt machen sie ja schon Spaß. Auch gerade den ersten Teil zum Beispiel, Rays of Lost Ark, habe ich dieses Jahr auch auf der Berlinale das erste Mal im Kino sehen dürfen. Ich hoffe, dass ich Teil 2 und Teil 3 auch irgendwann mal noch im Kino erwische und die mal auf der großen Leinwand sehen darf. Bisher ist es ja habe ich den ersten und den fünften bisher im Kino gesehen. Sonst noch keinen. Was? Wie war es bei dir?
0: Ja, also bei mir, ich habe die auch bis jetzt nur den ersten, äh, nicht den ersten, nur den fünften äh, sehen dürfen. Den ersten durfte ich noch nicht sehen. Also bei mir alles bis jetzt immer im, im heimischen äh, Fernsehformat äh, geschaut. Trotzdem, also bin jetzt nicht unzufrieden, dass es äh, schon das war besser als der, der Laptop-Bildschirm bei anderen Filmen. Ähm, aber ich sag trotzdem, ich würde auch den gerne mal, im, im Kino sehen. Bei mir natürlich der dritte ist mein absoluter Favorit. Ich glaube, bei dir ja auch.
1: Ja, ja auf jeden Fall äh, habe ich jetzt auch nochmal beim Rewatch gemerkt, dass ich den nochmal am stärksten finde, auch gerade vom Humor her sitzt. Also der finde ich am besten und hat vielleicht auch mit dem mit panzer glaube ich vielleicht auch das beste Set-Piece, äh, was die action auch angeht, meiner Meinung nach.
0: Genau, und ich äh, muss natürlich auch sagen, äh, Sean Connery als äh, Vater ja. ist ähm, super.
1: Ja, äh, Sean Connery ist ja, das, das, zu den Sidekicks kommen, kommen, kommen wir gleich noch, äh, da können wir nochmal ein bisschen auf Sean Connery eingehen, aber ja definitiv einen prägenden Eindruck hinterlassen. Ja, bevor wir uns aber gleich noch den Film widmen, kurz auch nochmal die Erwartungszeitung, Leo, hast du überhaupt Erwartungen gehabt jetzt an den fün fünften Teil, nachdem du ja auch gesagt hast, so ich habe mich eigentlich lange in den vierten gesträubt und irgendwie war ja auch, fandst du den ja auch nicht gut und war dir auch irgendwie egal, war dir auch jetzt der fünfte eigentlich egal, bevor, wir, bevor du reingegangen bist? Wir müssen ja ganz kurz drüber reden,
0: dass der ja ewig in der Planung war, dass immer Gerüchte gab, wer den nochmal spielen soll, es ja auch immer Gerüchte gab, wer Indiana Jones eben spielen soll. Wie gesagt, ich erinnere an das schönste Gerücht, dass Justin Bieber mal die Rolle spielen sollte, Mark Wahlberg war ja mal im Gespräch, Tom Holland war im Gespräch.
1: Und Chris Pratt.
0: Chris Pratt eben auch damals noch, also wir hatten so ein paar Namen und das war dann so für mich immer so, okay, ja, ob man das braucht. Und dann, als dann hieß, James Mangold macht es mit Harrison Ford, weiß ich so, okay, ich bin gespannt. Ähm, dann durch die Ergänzung von Phoebe Waller-Bridge nochmal gespannter, weil wir sie ja beide, glaube ich, äh, auch aus der Serie Fleabag wirklich lieben gelernt haben. Du ja noch durch, Kill, äh, durch Killing Eve ja nochmal eine weitere Dimension von ihr als äh, Showrunnerin oder Drehbuchschreiberin hattest. Äh, ich finde sie eine unfassbar witzige ähm, Figur Person, also die auch ihren Figuren viel Charme verleiht, deswegen war ich eigentlich ganz gespannt. Dann als es dann hieß, dass Mats Mickelsen den Bösewicht übernimmt, dachte man sich auch cool und ähm, somit war ich jetzt nicht ganz äh, kalt gelassen, als es hieß, der kommt jetzt. Allerdings muss ich sagen, ich war so, okay, wenn der keine Vollkatastrophe wird, ist es schon okay. Also schlechter als der vierte soll er bitte nicht werden. Das war meine einzige Erwartung, die ich hatte. Und wie war es bei dir?
1: Ja, ich bin die ganze Zeit eigentlich, bevor wir den gesehen haben mit der Erwartung eingegangen, eigentlich kann er nur scheiße werden, letzten Endes. Ich habe mir nur gedacht so, ach oh Gott, das wird jetzt wieder, wieder so ein klassischer, moderner Blockbuster, wo du irgendwie die Hauptfigur kaum noch wiedererkennen wirst. Du wirst halt äh so gefühlt ihn und Phoebe Waller-Bridge bei irgendwie ständig am Witze klopfen, äh, haben, haben und, und irgendwie werden sie, wird das uneins sein. Irgendwie wird Matt Mickerson es fünf Minuten im, im Bild zu sehen und dann verschwindet er für den ganzen Film äh, und sehr viel CGI. Das war so meine Erwartung, die ich äh, an den Film hatte und habe gedacht, okay, das wird jetzt ein neuer Tiefpunkt und dann kannst du das Franchise auch dann komplett begraben ist es nicht ganz geworden, das kann ich schon mal sagen. Und darauf können wir gleich noch eingehen. Aber das war so meine Erwartungshaltung, weil ich dachte, irgendwie brauche ich den nicht. Ich meine, so sehr man Teil 4 nicht mag, kann man sagen, es war wenigstens ein halbwegs runder Abschluss, mit dem man leben kann, um zu sagen, jo, man muss jetzt nie wieder einen indian Jones-Film machen. Bin ich mit, mit d'accord. Bin gespannt, oder war gespannt in dem Fall, wie sie es dann auch abschließen werden, weil man muss auch sagen, Harrison Ford nicht mehr der Jüngste ja, über auch, 80, ne? Der ist schon mittlerweile über 80, auch wenn äh, er. Ein, ein, Einer meiner Lieblingssätze aus, äh, aus der Presseverführung waren, halt, hat er gesagt, so Harrison Ford wurde ohne, ohne, ohne T-Shirt gezeigt, hat uns erstmal alle direkt blamiert. Ja, es, es stimmt. Also der Mann ist, der Mann ist fit. Der, also, ist, der ist noch vital auf jeden Fall. Ja, ja. Also das war sehr beeindruckend und. Mein Respekt, aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt vielleicht danach keinen sechsten Film noch mehr machen muss und vor allem nicht fünf Jahre noch mal warten. Äh, die Zeit rennt da, glaube ich, ein bisschen gegen ihn. Aber ja, dementsprechend kann ich nur mal zusammenfassend sagen, ja, Erwartungen waren äußerst niedrig. Deswegen, ja, gehen wir mal dann weiter und wollen mal gucken, ob sich das halt bewahrheiten wird. Indiana Jones, das Rad des Schicksals, zwei, ein Abenteuerfilm aus dem Jahre 2023, Kinostart. Heute am Veröffentlichungsdatum des, äh, der Podcast-Folge am 29. Juni 2023. Wir nehmen ja ein bisschen früher auf, aber wenn die Folge rauskommt, ist er wahrscheinlich schon bei euch in den Kinos und dann werdet ihr
0: wissen, ob der sich lohnt.
1: Ganz genau. Laufzeit von 154 Minuten. Ich hatte mir ein bisschen irgendwie kürzer in Erinnerung, muss ich sagen.
0: Ja, also äh, er ist auf jeden Fall der längste äh, der Reihe, Gen oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Alle anderen gingen ja so im Schnitt 120 bis 130 Minuten. Ja, stimmt. Und das Budget ist auch, glaube ich, das größte. Mittlerweile mit rund 295 Millionen US-Dollar. Also schon ein ordentlicher Happen, der da zusammengekommen ist. Regie für James Mangold, viele werden ihn natürlich als äh, berühmten Regisseur kennen von Walk the Line, der Johnny Cash-Biografie, Logan und Ford wie Ferrari, den er noch zuletzt gemacht hat, also schon renommierter Regisseur, der auch einiges an und an auch von unserer Seite auch äh, genossen haben. Bei dir weißt ja, Leo, du bist ein riesen Walk the Line-Fan, du liebst auch Logan sehr, ist ja für dich einer, glaube ich, der besten Superheldenfilme filme der letzten ja, Jahre. würde ich
0: sagen, besser als The Dark Knight, sogar für mich. Ja. Ich glaube, der einzige Film, der den für mich toppt, ist The uh, Batman, aber sonst... Kommt an mich, bei mir nichts überlogen.
1: Ganz genau, und Ford-View Ferrari war auch ein sehr unterhaltsamer Film, bei dem ich sehr viel Spaß hatte. Also Mangold erscheint irgendwie auch als jemand zu jemand so sein, der vielleicht auch gerade für so einen Abenteuerfilm am richtigen Posten ist. Im Drehbuch hatte er ja drei Leute mit, noch mit am Start, neben ihm selbst mit Jess Butterworth und John Henry Butterworth, die beide mit ihm auch zusammen schon in 40 Ferrari mitgearbeitet haben. Jess Butterworth auch bei Spectre am Drehbuch mit beteiligt gewesen und John Henry äh, bei, äh, bei Edge of Tomorrow oder auch Nine Perfect Strangers, den wir ja mal damals bei Schäden noch mal besprochen haben, die Serie. Und dann noch äh, wirklich alteingesessener Drehbuchautor David Cup, der Spider-Man, Kalito Sway und auch bei Indiana Jones 4 auch schon am Drehbuch saß. Also eine bunte Mischung aus altbekannten Gesichtern und auch Leuten, die auch in den Franchise vertraut sind. Also man merkt, dass, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat, wer sitzt da jetzt wirklich äh, am Ende... An, an solchen Drehbüchern. Der Score natürlich altbekannt, John Williams, was will man da, da noch mehr sagen?
0: Absolut fantastisch natürlich, ja. dass man den wieder gewinnen konnte dafür. Der Mann äh, wird ja auch nicht jünger, ähnlich wie, der, wie die ganze Crew rund um die Original äh, Indiana Jones Filme und sind wir doch ehrlich, ein Indiana Jones ohne Score von John Williams
1: wäre nicht möglich gewesen. Ja, Gott sei Dank ist auch John Williams immer auch unter uns, dass er es das auch noch machen kann. Ein Glück, genauso wie Kameramann Fiedem, Papa Michael. Papa Michael, sorry. <lacht> ich weiß es leider nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, verzeih mir. Ähm, ja, auch Stammkameramann von James Mangold kann man schon sagen. Walk the Line, Ford, tv Ferrari haben die ja schon mit zusammengearbeitet. Und auch zuletzt beim Oscar-nominierten Trial of the Chicago 7 war ja auch noch mit dabei. Kommen wir zum Cast. Natürlich eingesessen mit Harrison Ford als Professor Henry Indiana Jones Jr. Dann haben wir natürlich auch Phoebe Waller-Bridge als Helena Shaw. Mats Mikkelsen als... Jürgen Voller. Oder wie ich ihn nenne, Professor Rudi Völler, ne? Ganz genau. Dann haben wir noch John Rice Davis, der jetzt Seller ähm, wieder, wieder einen Auftritt feiert. Ethan Isidore als Teddy, ähm, als neues Gesicht. Genauso auch wie Antonio Banderas als Ronaldo. Toby Jones, dann als äh, Basil Shaw, den Vater von Helena Shaw, also Ganz auch genau. wieder ein bekanntes Gesicht des britischen
0: Film und Fernsehen. Äh, ja, absolut.
1: Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch, äh, um auch ein bisschen Nazi-Deutschland-Repräsentation richtig fertig zu treffen, um es mal so auszudrücken, Thomas Kretschmann als Colonel Weber. Sonst haben wir ja auch relativ viele amerikanische Nazis, in Anführungsstrichen, äh, dafür gecastet. Richtig. Und dann gibt es auch noch ein, zwei andere Auftritte, auf die ich hier jetzt erstmal nicht näher eingehe, weil wir halten das ja heute hier im bisschen spoilerfrei, muss man natürlich auch sagen. Die Bewertungen sehen aktuell wie folgt aus. 3,2 auf Letterbox, also solide aufgenommen, also gemischt, muss man sagen. Auf IMDb hat er noch keinen klaren Score, das habe ich noch nicht gefunden. Und auf Rotten Tomatoes auch 61, also ähnlich wie bei Letterboxd verhält sich das. Aber ja, kommen wir zur Story von Indiana Jones, das rate des Schicksals, Leo.
0: Ja, wir befinden uns mal wieder in den 40er Jahren zuerst, ist mal wieder in Nazi-Deutschland. Und wir haben einen jungen Indiana Jones, der mal wieder ein Nazi-Relikt klauen will. Nämlich es ist äh, die Lanze des Longinus. Äh, und ähm, ja, dort, die ist anscheinend in die Hände der Nazis gefallen. Und Hitler will auf, um jeden Preis dieses magische Artefakt haben. Und es gibt einen äh, Professor, nämlich Professor Jürgen Voller. Ich war kurz davor, äh, ihn Rudi Völler zu nennen. Aber Jürgen Voller, der da ein bisschen... Zweifel hegt, ob das echt ist, und ähm, dann gibt es nämlich noch ein weiteres Element, was äh, an diesem, an Bord dieses Zugs ist, äh, der diese Lanze äh, nämlich transportieren soll, nämlich das Rad des Schicksals, welches damals ähm, von Archimedes gebaut werden soll, gebaut wurde anscheinend, ähm, um die Römer damals von Syrakus wegzuhalten, der Heimatstadt oder Heimatinsel von Archimedes. Wir wissen, wie sie, wieso sowas passt in die verkloppten paar Nazis. Verkloppt auch Jürgen Voller. Und das Ding scheint gesess, äh, gegessen zu sein, denn gemeinsam mit Basil Shaw haben sie dieses Relikt, dieses Rad äh, des Schicksals und denken, ja, wir haben jetzt alles, wir springen ein paar Jahre nach vorne. Indiana Jones ist mittlerweile Professor in New York und äh, bald Professor Emeritus, also geht in den Ruhestand und dann steht eines Tages eine Frau in seinem Büro, die erkennt, es ist nämlich sein eigenes Patenkind, nämlich Helena Shaw, die Tochter von Basil Shaw und sie sagt, ja, ihr Vater ist damals verrückt geworden, äh, als er dieses Rad des Schicksals zusammenbauen wollte und äh, wir müssen das irgendwie finden. Äh, sie ist allerdings weniger die Archäologin, die nach gutem moralischen Gewissen handelt, sondern eher aufs Geld aus, dennoch tun sich die beiden zusammen, um nämlich Professor Jürgen Voller zu verhindern, der unter einer neuen Identität auch versucht, dieses Rad zu finden, um alles etwas anders zu gestalten. Denn mit diesem Rad kann man in der Zeit zurück, sagt zumindest die Legende. Und ob das funktioniert und wiefern das funktioniert, das erfahrt ihr in
1: Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Vielen Dank, Leo. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung gewesen. Und bevor wir weiter tiefer in den Film reingehen, auch erstmal ohne jetzt wirklich auf den Film äh, jetzt groß einzugehen nochmal, wie passt für dich diese Art von Rahmenstory story nochmal rein, um eigentlich so einen fünften Film recht, zu rechtfertigen? Also, ist es eigentlich jetzt nochmal eine verdiente letzte Ehrenrunde, die im Film absolviert wird? Hat es diesen Film vorher gebraucht? Und jetzt, äh, ohne jetzt vorher den Film gesehen zu haben, äh, wie gestaltet sich da deine Meinung erstmal?
0: Ähm, hätte es das gebraucht? Jein. Ich glaube, ich finde es nicht schlimm, dass es diesen Film gibt. Ich hätte ihn persönlich jetzt nicht gebraucht, da bin ich ehrlich. Aber ich verstehe, dass es Fans gibt, die den gerne äh, gerne sehen. Und ähm, ich verstehe, dass eine Produktionsfirma auch Geld verdienen will. Da will man natürlich auch, äh, muss man natürlich erwähnen. Und man weiß, Indiana Jones das zieht halt. Und ich sage es so: es gibt Franchises, wo ich mir denke, da wäre es schlimmer gewesen, wenn wir da jetzt noch einen vierten Teil machen. Zum Beispiel. Gott bewahre, dass niemals ein äh, Zurück in die Zukunft Teil 4 oder sowas gemacht wird, was für mich wirklich, das wäre was, wo ich sage, das wäre für mich wirklich ein, äh, ein Bruch und bei Indiana Jones, man, man hat ja immer so ein bisschen gewusst, ja, Harrison Ford hätte ja doch irgendwie noch Lust und so, daher finde ich es jetzt nicht, nicht schlecht und äh, ich dachte mir so, okay, wenn man ein gutes Setting irgendwie vielleicht nochmal aufbaut, wenn man vielleicht eine Übergabe an eine weitere Person äh, macht und wenn man da irgendwie das in einem ja, in einem versöhnlichen Ende gipfeln lässt, dann, ähm, dann sollte das klappen. Und dann muss ich sagen, gefällt mir das, äh, genau,
1: ja. Kann ich mich auch noch anschließen. Grundsätzlich ich, sage ich bei abgeschlossenen Reihen immer, warum müssen wir das jetzt noch mal machen? Warum muss warum kann nie was irgendwie in Hollywood äh, jemals enden? Warum geht es immer weiter? Das ist natürlich immer eine der großen Fragen, die wir uns immer stellen, wenn gerade neue Franchises entstehen und diese dann noch immer bis zum geht nicht mehr weitergeführt werden, sei es Star Wars, sei es Indiana Jones, sei es das Marvel Cinematic Universe, sei es ähm, jetzt aktuell das John Wick Franchise, um mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen.
0: Sei es Mission Impossible, wo es ja auch schon heißt. Ähm, ja. Das ist ein äh, Zweiteiler, der jetzt ja geplant ist, aber es sind noch weitere Filme ge geplant. Also. Genau,
1: da fragt man sich natürlich immer, okay, ihr habt zwar alle Ideen, aber ist es vielleicht richtig, diese Ideen für diese Filme umzusetzen und vielleicht diese Ideen sich aufzusparen für eigene Werke, die fernweg von den Namen sind. Auch natürlich Du hast es schon genannt, der Geldaspekt natürlich immer sehr lukrativ ist, gerade weil halt hinter einem großen Franchise natürlich auch ein großer Name hinter ist, ne? das darf man nicht vergessen, aber gut. Ob es sich lohnt, das erfahren wir jetzt in den nächsten paar Minuten, wenn wir auch jetzt mal auf den Film eingehen.
0: Und auch in den nächsten Wochen, wenn wir sehen, ob der Film an den Kassen ankommt.
1: Ja, ich meine, ich mein, die ersten Kritiken sind ja auch schon rausgekommen. Viele Videos von YouTube-Filmkritiken sind ja auch schon draußen, die einmal schon ihre Meinung dazu geben. Und ja, das wird sich zeigen, auch ob der Film überhaupt finanziell mithalten kann. Gerade bei diesem sehr stolzen Budget muss ja auch einiges einspielen. Das, muss, das darf man nicht vergessen. Gut, gehen wir dann erstmal auf die ja, speziellen Art, Art und Weise ein. Erstmal, wie hat dir die Eröffnungsszene gefallen? Wir haben ja dieses Setting in diesem Zug, wo ein junger Indiana Jones, also ein de-aged ähm, Harrison Ford, quasi das Artefakt klauen muss, und wir erleben eine sehr klassische Verfolgungsjagd, die sich durch den ganzen Güterzug halt, äh, legt und halt auch, auch auf den Dächern eines Zuges abspielt. Also auch in klassischer James Bond-Manier, man es schon gesehen hat, ne? wenn man sich natürlich an äh, from, from Russia with Love zum Beispiel erinnert. Oder an Skyfall. Genau. Wie hat dir das insgesamt erstmal als Einstieg gefallen?
0: Ja, also mir hat diese Burg und diese, dieser Zug, den es dann gibt, äh, eigentlich sehr gut gefallen, denn es ist ein cooles Setting und man spielt sehr viel damit. Und das muss man wirklich sagen, da hat man wirklich nochmal alles rausgeholt, was man da hat. Also die ganzen Ideen, wie kann man in einem Zug so einen Kampf gestalten, das ge gelingt hier eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, muss ich echt sagen, hat viele coole Ideen gehabt, das war sehr nice. Und auch dieser Kampf in der Burg davor. Fand ich äh, sehr gut gelungen. Man merkt wieder hier einfach, was sehr, sehr gut gelingt, ist die Idee, wie man diese, in diese Exposition einfach von Indiana Jones in dieser die Situation gestalten will. Das ist hier sehr, sehr gut gelungen. Da hat man sich Gedanken gemacht, wie könnte der denn auftreten? Und da bin ich echt der Meinung, da gäbe es wenig, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt zu kritisieren an der generellen Veranlagung der Story oder dieser Anfangssequenz. Die fand ich nämlich sehr, sehr, sehr gut und die hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: kann ich mich auch noch anschließen, man hat sich auch sehr viel Zeit gelassen, also die geht ja auch schon ihre bestimmt 15 Minuten geht die ja,
0: 15 bis 20, wenn du mit diesem Kampf in der Burg nimmst, vielleicht noch 25 sogar.
1: Ja, also es ist eine sehr lange Action Action Szene, die jetzt halt auch wirklich lang gezogen ist und auch sehr abwechslungsreich gestaltet ist, also man muss sagen, James Mangold, da hat man direkt schon gemerkt, er hatte Bock auf diesen Film, er hatte Ideen gehabt, wie er diese Action Set Pieces äh, hervorbringen will und das zieht sich auch durch den Film, also Kreativ sind auf jeden Fall die Action-Szenen äh, innerhalb des Films gestaltet und da, sind, da sprühen auf jeden Fall einige tolle Ideen und das gibt auch so ein Oldschool-Feeling halt auch direkt, direkt rein, das hat ja halt schon sehr, schon sehr stark an die äh, alten Indiana-Jones-Filme erinnert, weil das halt schon quasi wie aus dem Drehbuch eines alten Indiana-Jones-Films stammen könnte, diese ganze Verfolgungsjagd und auch wie der Humor und die Interaktion auch miteinander getimed sind. Was natürlich direkt in dieser Szene auffällt, ist ähm, das Reveal, was wir auch zu Beginn haben, mit einem jüngeren Harrison Ford. Das ist ja schon erwähnt, dass wir in die Vergangenheit reisen und natürlich siehst du da keinen 80-jährigen Harrison Ford, sondern einen, ja, sagen wir es mal so, Mitte 40-jährigen Mitte 40 Indianer. Ähm, und dafür hat man natürlich sich auch nicht lumpen lassen, um einen De-aging-Effekt äh, drüber zu legen. Und ich muss sagen, es ist es ist besser als äh, tatsächlich noch damals bei Irishman, als wir es bei Robert De Niro erwähnt haben. Man merkt, dort war es noch sehr in den, kind in den Kinderschuhen und äh, mittlerweile hat man sich davon emanzipieren können. Man darf halt nur nicht die Kamera zu lange draufhalten, sonst fällt, da, da fällt es auf, wenn man dann zu genau beobachtet. Aber gerade dieser erste Reveal, als ihm, die, äh, als ihm die Haube vom Kopf genommen wird, denkst du, oh, oh, okay. Das sieht tatsächlich
0: beeindruckend gut aus. Ich wollte auch sagen, das ist wirklich ziemlich, ziemlich gut gelungen. Also es sieht gar nicht mal so künstlich aus. Wie gesagt, Irishman war für mich eine Katastrophe, äh, dieses De-Aging, das sah furchtbar aus. Und hier muss ich sagen, ja, okay, gut, ist jetzt, ich hätte jetzt gerne keinen Film gehabt, wo ich den ganzen Film ihn so sehen muss, aber so für diese Anfangssequenz hat die total gut funktioniert und war echt sehr positiv überrascht von dem De-Aging. Das war, da dachte ich echt kurz, okay, haben sie ihn irgendwie runtergeschminkt oder sowas? Weil also es sah nicht, nach CGI und zu künstlich aus. Also muss ich echt ein großes Lob ans VFX-Team machen, denn äh, das sah ziemlich, ziemlich gut aus, dieses die aging
1: Ja, ich würde auch behaupten, das ist wahrscheinlich der Spezialeffekt, ist, an dem die auch am längsten bestimmt mit gesessen haben oder die meiste ja, Zeit noch verbracht haben, weil damit steht und Feld halt dieser ganze Anfang. Wenn das misslingt, dann kannst du den ganzen Film eigentlich schon, glaube ich, direkt vergessen oder da verlierst, verlierst du direkt die ZuschauerInnen. Dann es eine
0: Comedy-Nummer geworden.
1: Ja, absolut. Und das hat direkt funktioniert und hat auch direkt auch Bock gemacht. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon über die ganze Eröffnungsszene geredet. Das gepaart mit eben diesem Reveal, das hat wunderbar funktioniert und macht dann auch wirklich dann äh, schon Spaß, in den Film mit einzusteigen. Ja, im, an, im, an, im weiteren Verlauf haben wir dann natürlich auch sehr viele Spezialeffekte, die natürlich auch mit reinfließen, weil wir sehr komplizierte, sehr ambitionierte Action-Szenen natürlich haben, die jetzt natürlich nicht im Mission Impossible Fallout-Gewand äh, äh, inszeniert sind, sondern schon natürlich offensichtlich auch Hintergründe zu sehen sind, die schon mehr an Greenscreen erinnern oder nicht. Aber im Vergleich so jetzt zu anderen Blockbustern, die wir natürlich im Kino haben, die auch sehr viel auf CGI basiert sind, wie findest du den im Vergleich?
0: Ähm, ja, also man sieht sehr viel Greenscreen, das gefällt mir nicht so gut, muss ich leider sagen, aber im Vergleich zu den Blockbustern, die wir sonst haben, ist auch das wieder auf einer sehr, sehr hohen Qualität, finde ich. Einfach so, wenn wir zum Beispiel vergleichen mit einem einem Uncharted, der ja so, der Film, der ist der am ehesten noch ins Genre passt äh, aus, den, aus dem letzten Jahr, da war das, das sind, das sind Welten, die dazwischen liegen, also da ist äh, das Setting von Indiana Jones viel besser ausgearbeitet und klar, man sieht, es ist ein Greenscreen, aber es sind bessere computer Computereffekte und es sind bessere Sets, die zumindest glaubhafter sind als so ein Uncharted. Daher muss ich sagen, schade, dass sie es nicht genutzt haben, um vielleicht ein bisschen mehr mit Practical zu arbeiten, aber wenn man sich entscheidet, Computereffekte zu nutzen oder viel am Computer zu machen, dann bitte in der Art und Weise, wie es hier gemacht wurde, mit viel viel Ideen und viel Aufopferung. Und dann ist es für mich auch okay gewesen.
1: Ja, sowas steht da und fällt auch mit einem guten Schnitt, auch äh, der dazu gehört, um sowas hinzukriegen. Hat für mich nicht ganz im, immer durchgehend im Film geklappt. Äh, ich finde es gerade am problematischsten Richtung Ende wird es äh, genau, sehr, auch, sehr ersichtlich. Genau, das wäre das, was ich auch erwähnte. Das ist für mich die größte Schwachstelle am Ende dann. Genau, und es ist halt auch immer schade, wenn du halt dieses Riesenbudget hast und dann leider es nicht ganz hinbe hinbekommst, ähm, wirklich da auf Effektebene noch das nötige Budget halt einzusetzen um daraus noch ein bisschen beim Rendering bessere Hintergründe zu haben, dass es halt nicht dann aussieht, als ob das ein Film ist oder vielleicht auch zu sagen, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, gut, das kriegst du von den Studios leider leider eben nicht, um halt dann die Realität zu bauen, um halt ähm, eine Action-Szene mit praktischen Effekten einzusetzen. Das ist leider immer sehr schade und auch eines der allgemeinen Probleme, die wir im Blockbuster-Kino haben, gerade wenn solche Summen halt... Äh, herausgeworfen werden, das ist halt immer meist leider eines der Probleme und davon ist auch der Film leider nicht befreit, also wer ein bisschen verzeihlicher damit umgehen kann und sagt, hey, ich kann auch damit Spaß haben, alles gut, dann wird das auch funktionieren, wenn Leute, die sehr picky sind, was sowas angeht, wird das schon wieder eine schwierige Angelegenheit, weil es ist teilweise sehr häufig dann doch noticeable, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber das ist ja generell das Problem mit Computereffekten, also ich glaube, da muss man echt bereit zu und sagen, okay, es geht für mich. Klar, für mich war es okay, ich war ein bisschen enttäuscht, aber über die Enttäuschungen hinweg überwog dann doch dieses Zufriedensein mit ist schon okay, so wie es gemacht wurde.
1: Genau, und äh, abschließend dazu halt auch noch, man muss dann sich daran gewöhnen, dass man eben in der modernen Zeit halt solchen so einen Indiana Jones Filmreihe rausbringt und dann halt eben nicht die Practical Effects der 80er, 90er Jahre eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist eine Umgewöhnung, auf die man sich einlassen muss, damit es halt für einen auch fähig funktionieren kann. Alright, kommen wir dann dadurch äh, zum, zum nächsten Thema und das ist natürlich die Figur Indiana Jones, äh, die natürlich hier auch nochmal anders porträtiert wird, als äh, man es gewohnt ist. Hier ist natürlich nochmal eine Ecke älter, nochmal eine Spur erfahrener und wie du schon sagst, auch im Retirement-Modus eigentlich schon und wird halt nochmal für ein letztes Abenteuer rausgeholt durch äh, Helena Shaw und ja. Da, da die erste Frage, wie findest du nämlich die Dynamik, die dadurch entsteht oder die Chemie, äh, falls vorhanden äh, zwischen Helena und Indiana?
0: Das Gute ist bei Helena Shaw, dass wir sie ja durch ihren Vater schon irgendwie äh, eingeführt bekommen, also wir wissen, wer ist sie? Sie taucht nicht einfach so auf, sondern wir wissen, okay, sie ist die Tochter von Basil Shaw, also der in dieser Action-Sequenz auch gezeigt wird, Toby Jones als Vater, dass, ähm, da ist schon die, die Brücke geschlagen und deswegen muss gar nicht so eine weirde Oh, wir müssen uns jetzt erstmal kennenlernen. Äh, Sequenz fehlt dann einfach das, was ganz gut ist. So. Es gibt trotzdem natürlich die ersten Verfolgungsjagden, wo sie noch gegeneinander sind, bevor sie so mehr immer mehr miteinander arbeiten. Ich finde, die haben eine ganz gute Zusammenarbeit, denn dadurch, dass sie eben äh, sich schon kennen, kannst du ein paar Gags bringen, kannst du irgendwie voraussetzen, dass beide Figuren sich besser kennen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, denn man hat natürlich auch mit viel Waller Bitch jemanden, der unfassbar äh, charismatisch ist, der zurückschlagen kann im Wörtl, im Wort, Wortsinn, also im Wortgefecht und natürlich auch vor der Kamera, das nämlich auch. Äh, und ich finde, die beiden haben so beide so eine, so eine Sturköpfigkeit, so eine Kaltschnäuzigkeit, die beiden Figuren eigentlich ganz gut bekommt und die einfach das ein bisschen verbessert bei den beiden, diese, diese Zusammenhalt. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr harmonischer und sehr kluger Schachzug, der beiden Figuren hilft, da sich zu, ähm, zu etablieren in dem Setting und in der Handlung.
1: Da ja auch Phoebe Waller-Bridge auch mitgearbeitet hat äh, am Drehbuch, also kein Credits äh, dafür, dafür kriegt, aber definitiv an ihrer eigenen Figur natürlich mitarbeiten durfte, merkt man natürlich auch, dass es eine Phoebe Waller-Bridge-Figur ist. Also alle, die so Fleabag oder auch Killing Eve verfolgt haben, wissen, wie so eine Phoebe Waller-Bridge-Figur auch aufgebaut ist, die natürlich keinen Kommentar äh, scheut, die auch gerne mal äh, aktuelle Probleme, sag ich mal so, auch bezüglich Archäologie auch gerne mal an, angesprochen hat und da auch äh, natürlich äh, gegenüber Werten natürlich äh, Widersprüche versucht zu finden. Das ist alles natürlich auch mit in ihrer Figur integriert. Also was ihre Figur natürlich auch um einiges moderner erscheinen lässt als andere Frauenfiguren, wie wir sie halt vorher äh, erlebt haben oder andere Sidekick-Figuren auch dementsprechend. Ne, wir schauen natürlich auf äh, Tempel des Todes in dem Fall, äh, ja. wo, wo die Side weibliche Sidekick-Figur eher zu einem Lacher halt äh, verkommt. Und hier natürlich aber meine Frage, viele Kritiken, die es ja schon vorher auch gab, in der letzten Woche haben wir ja schon auch davon geredet, äh, die sind nicht beide auf Augenhöhe, so ein Phoebe Waller-Bridge würde halt zu viel Screentime einnehmen und äh, Indiana so ein bisschen aus dem Film verdrängen. Kannst du da zustimmen oder findest du, dass das genau richtig dosiert ist?
0: Also ich finde das sehr, sehr gut, denn sind wir ehrlich, ähm, ja, Indiana Jones ist ein bisschen auserzählt, auch so ein bisschen als Figur. Ich weiß schon viel über ihn. Und ich finde es ganz gut, dass man eben jemanden hat, der ihm jetzt so ein, ich sag mal, Arschtritt so ein bisschen gibt und ähm, dadurch wieder ein bisschen Dynamik reinkommt. Und dann braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um diese Figur eben zu, äh, zu, ähm, zu etablieren. Und das finde ich jetzt nicht so schlimm, denn, äh, ja, also habe ich jetzt kein Problem damit, dass sie ein bisschen mehr Screentime hat. Tut dem ganzen Film nämlich in meinen Augen ziemlich gut, dass man eben ein bisschen wegkommt von diesem klassischen, okay, wir haben nur... Harrison Ford hat, das ist für mich ganz gut gelungen.
1: Ich finde auch, dass es nämlich eigentlich ein wichtiger Schritt ist, auch gerade bei Abenteuerfilmen, dass man vielleicht auch schafft, den Fokus halt nicht nur auf eine Figur zu lenken, sondern halt auch eben eine zweite, auf einer Ebene sich befindende Figur. Und ich sehe die Kritik auch, auch nicht wirklich als äh, haltbar, dass sie zu viel einnimmt und dass man das hier wieder als sehr Vocus-Kino wieder bezeichnet mit, mit die Frau verdrängt den Mann vom Bildschirm. Das ist es nicht. Ich finde, dafür hat Indiana Jones auch sehr viel eigenes Screentime und sehr viel Präsenz auch meiner Meinung nach innerhalb des Films. Auch wenn er natürlich auch gerade durch seines Alters auch jetzt nicht unbedingt die großen Action-Pieces machen muss, obwohl natürlich wohlgemerkt Harrison Ford sehr viel immer noch in dem Film macht. Aber es ist gut, dass man da ein bisschen Abwechslung reinkriegt und auch da eine interessante Figur auch mit reingebracht hat, mit Phoebe Waller-Bridge, die natürlich auch mit ihrer Charakterisierung, sie ist ein bisschen weltlich unterwegs gewesen, die hat ihre eigenen Quellen, sie ist natürlich auch archäologisch interessiert und hat eine andere Methode und äh, dadurch diese Ungleichheit auch äh, eine gewisse eigene Dynamik auch entwickelt. Das funktioniert eben auch ganz gut für diesen Film an sich. Und jetzt natürlich nochmal abschließend, zu bevor wir weiterziehen, zu Helena, wo würdest du sie Ranken, wenn es um alle Sidekicks ging. Also, wir, wir können sie ja mal alle mal ein bisschen aufziehen. Wir haben ja natürlich Marion, wir haben äh, Short Round, wir haben. Wir haben Willy. Willy, wir haben natürlich äh, äh, Henry. Äh,
0: Henry Senior Henry Senior, äh, Genau, wir haben. Und natürlich. Den, äh, den Sohn. Den Sohn, äh, Sohnemann. Mac. Nee, nicht Mac. Mac, Mac, Mac ist der Gegenspieler. Äh, oh, ich vergesse immer seinen Namen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall halt die Figur von Shia LaBeouf, ja. Und. Äh, da muss ich sagen, Buffs wie Matt heißt er, ja nicht Matt, äh, aber Matt, äh, genau, da würde ich sagen, dass ich Helena Shaw schon weit oben platzieren würde. Ich mag Short Round zum Beispiel total. Er ist super. Ähm, aber ich würde sagen, dass ich doch Helena auf der 2 sehe, nach äh, Henry Senior. Und so Sie sich, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir mit Marion, ähm, die im ersten super ist, aber ähm, auch mit Short Round. Aber ich muss sagen, Henry Senior ist für mich die unangefochtene Nummer 1. Da wird wahrscheinlich nie jemand dran vorbeikommen. Aber ich mag Helena, weil sie eben mal was anderes ist. Und deswegen sage ich so zwischen 2 und 3 bei mir im Ranking.
1: Ich glaube, bei mir ist sie so zwischen 3 und 4. Also auch Henry natürlich. Ich liebe Short Round, glaube ich, einfach zu sehr. Der ist bei mir auf meiner Platz 2. Und dann will ich noch Marion aufgrund auch einfach vielleicht wegen der großen Geschichte, die sie mit Indy hat, will ich sie nochmal höher ranken. Und dann käme bei mir Helena. Also auf dreieinhalb, äh, beziehungsweise Platz 4, so würde ich sie am Ende ranken. Ähm, die anderen beiden Figuren über die hüten mir mal den anderen äh, Demantell Schweigens, weil beide nicht wirklich gut äh, geeitert sind äh, in dem, innerhalb des ganzen Prozesses. Bei den anderen Cyclics hast du das Gefühl, okay, die geben auch einfach der Geschichte nochmal mehr Bass. Ja, kann ich verstehen, ja ja. Aber das wollen wir über das Allerwichtigste jetzt äh, eben, eben schnell gerne, noch reden. Ne, äh, es geht natürlich auch darum, wir, wir alle wissen und äh, wir alle wollen es natürlich sehen und zwar in Mats Mickelsen auf einer großen Leinwand. Mein Vater ist natürlich wieder on board, Daddy's home und ebenso wieder home sind natürlich auch die Nazis in, in Indiana Jones Film. die Nazis sind back. Diesmal eben ist Mats Mikkelsen beziehungsweise Rudi Völler <lacht> ist, ja. ähm, der Anführer und als, ja, ehemal, ehemalig so ein, so, so so ein, sag ich mal, so ein Lakai, wissenschaftlicher Lakai von Hitler, versucht natürlich ein bisschen was anderes hinzukriegen und, ist es natürlich auch wieder eine safe Nummer, die der Film natürlich äh, sich leistet und zu sagen, hey, es hat schon bei Last Crusade schon sehr gut funktioniert, dass wir die Nazis wieder zurückgebracht haben und es irgendwie ein gutes, verbindendes Element auch äh, gibt, um halt einen Antagonisten halt, äh, zu basteln, während das im Temple of Doom auch eher weniger so gut mit der Sekte funktioniert hat. Ähm, ja, wie findest du hier die Integration von Nazis wieder äh, für, ja, für Indiana Jones?
0: Ja, also sind wir ehrlich es waren immer die besten Filme, in denen, in denen der Jones halt Nazis verkloppt hat. Also äh, muss man nichts sagen. Es ähm, ist nicht nur dein Vater dabei, sondern auch mein Vater, nämlich Harrison Ford äh, als Indie. Äh, ich finde, also das ist zwar ein, ein repetitives Element, die Nazis. So Irgendwann muss man auch sagen, also, so gut müssen die doch gar nicht gewesen sein, wenn irgendwie die ganze Zeit da immer noch welche rumtanzen von denen. Gut, aber ob, wir müssen jetzt nicht über die Entnazifizierung in den USA reden. Aber ähm, ja, ich finde dass das einfach, es sind, ich sag mal so, es sind gute Gegner von Indiana Jones für, das, für die Handlung und für das Setting. Das, das ist schon richtig. Aber ähm, ja, also es ist schon ein leichtes Ziel, aber es ist ein gut gemachtes Ziel. Deswegen kann ich da nichts sagen. Auch ähm, ja, äh, Jürgen Voller ist da, eine spannende Figur, die auf jeden Fall ihre Schwächen im Drehbuch hat, aber ähm, trotzdem zumindest relativ plausibel erscheint in der Argumentation, wie sie handelt und sowas. Ob die jetzt immer ganz, äh, ganz gut geschrieben ist, ist was anderes. Aber ich finde es irgendwie ganz, ganz spannend. Und deswegen muss ich sagen, es gibt ja, gäbe auf jeden Fall schlechtere. Die Nazis sind zwar repetitiv, aber wie gesagt, ich habe damit keine Probleme.
1: Man muss auch sagen, Mats Mikkelsen verleiht auch einfach der Figur nochmal ordentlich Profil. Ich glaube, bei vielen anderen Schauspielern, die diese Rolle eingenommen hätten, hätte es bei weitem nicht so gut funktioniert. Er hat halt eben den Charme, er bringt, allein, allein wie er wieder eine Zigarette raucht. Ich denke mir so, warum, warum ist der eigentlich nicht während der Nouvelle war groß geworden und hat französisches Kino gemacht?
0: <lacht> ja, nee, also es stimmt ja auch einfach und muss sagen, sein Deutsch ist auch relativ gut. Das ist ja für mich einer der großen Kritikpunkte, ja. dass man mal wieder irgendwie gedacht hat, selbst für die egale Rolle, die nur einen Satz hat oder so, ähm dass man da nicht irgendwie wieder deutsche Schauspieler äh, Warum nicht, warum nicht einfach
1: irgendwelche Schauspielhäuser einfach äh, anfragen? Ja, oder, oder?
0: Irgendwelche, The irgendwelche Theater, ein paar junge Studis, so älter, oder es gibt genug, genug SchauspielerInnen in Deutschland, die wahrscheinlich darum äh, gebettelt hätten, irgendwie zwei Sätze in einem Indiana-Jones-Film zu haben. Und hier nimmt man dann irgendwelche unbekannten amerikanischen Schauspieler, die, ja die irgendwie kein richtig, richtiges Deutsch rausbekommen. Und da muss man echt sagen, zum Glück hat man Thomas Kretschmann als, als Colonel Weber, ähm, der da das natürlich ausgleichen kann, wo es ja auch dann wirklich auch gut klingt. Natürlich, er ist ja auch Muttersprachler. Und auch man muss sagen, Mats Mikkelsen, selbst wenn er eben kein Deutsch als Muttersprache hat, kriegt das so gut noch hin dass man es verzeiht, dass er ähm, dass er das nicht so gut spricht. Man hört, er hat einen Akzent, aber es ist noch irgendwie noch vertretbar. Kann, kann, Anders,
1: kann man unter Dialekt verwerten.
0: Ja, unter Dialekt oder Nuscheln. Während es bei anderen ist es einfach, ja, es, es klingt halt wie auswendig gelernt. Ähnlich wie damals bei Hercule Poirot irgendwie in Tod auf dem Nil, äh, <lacht> Wo er in der, im Vorspann irgendwie da Französisch spricht und ich als französisch sprechender Muttersprachler erstmal in den Untertiteln nachlesen musste, was er mir sagen will.
1: <lacht> funktioniert immer wieder. Es ist, es, ist, es ist toll. Aber wie gesagt, Mats Mikkelsen, apart from that, ähm, funktioniert eigentlich ziemlich gut als äh, Antagonist und kriegt auch sehr viel Screenshot, muss man auch sagen. Er ist sehr präsent und ja verfolgt einen sehr interessanten Plan, muss man sagen. Ähm, was hältst du denn davon, wie die, was die Nazis dieses Mal planen und auch generell der neue MacGuffin, der auch zum Einsatz kommt, wie findest du den eingebracht? Das
0: Rad des Schicksals. Ähm, ja, die Suche nach diesem Ar Artefakt, denn das ist jetzt kein Spoiler, es ist ein, ein zweiteiliges Artefakt und äh, wir erhalten nur die erste Hälfte in diesem äh, genannten Zug ähm, die Suche finde ich ziemlich ziemlich cool gemacht. Die hat nämlich sehr coole Elemente und hat total wieder was von so Schatzkarten suchen und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Das Rad an sich, ja, das ist, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, das gefällt mir nicht allzu gut beziehungsweise es ist mir halt so ein bisschen zu sehr drüber und äh, der Plan, den äh, Jürgen äh, Jürgen voller äh, ver versucht irgendwie ähm, zu bewerkstelligen den finde ich halt auch irgendwie ja ja eher ein, ein, ein Gefallen am Drehbuch als wirklich irgendwie ne, ne,
1: ein logischer Plot. Fische, der Plan ist schon ziemlich dumm.
0: Der Plan ist super dumm. Er ist total dämlich. Also ich, ich denke mir so, ja, nee, das hättest du auch besser machen können. Der Plan ist auch sehr, sehr, ja, so möchte gern kompliziert und eigentlich auch ein bisschen total drüber. Deswegen muss ich sagen, das Artefakt Nein, die Suche nach dem Artefakt auf jeden Fall super cool gemacht, aber das der, der Plan und das Artefakt, ja, keine Ahnung, das geht schon wieder in Richtung des vierten Teils, also das war jetzt nicht so klug. Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, die coolste Sache ist entweder die Bundeslade aus Teil 1 oder aus
1: dem dritten Teil dann wirklich äh, der Heilige Gral, das ist dann schon das Coolste. Es ist immer schade, dass man sich auch da nicht ein bisschen an so Mythen oder so noch bedient, so der Heilige Gral ist ja so wunderbar in der Literatur noch verzeichnet, dass man nicht da sich nochmal orientiert hat zu dem Plan muss ich auch sagen, <lacht> ich finde, das ist das allerwidersprüchlichste, was der Trailer auch äh, mitgibt, wo Mats Mikkelsens Jungvoller halt auch sagt, ich möchte äh, Hitlers Fehler dadurch wieder äh, wettmachen. Und es könnte halt so zweideutig halt klingen, somit so: Ach so, achso, möchtest du jetzt wirklich äh, den ganzen Holocaust äh, verhindern? Oder was für Fehler meinst du, die Hitler gemacht hat? Würde, würd, würd, würden wir Leute fragen. Genau, ja. Niemals Mickelsen lässt sich die Tür damit offen. Oder Jürgen Voller, das einfach falsch verstanden
0: wurde und eigentlich Antifaschist war. <lacht> ja. Aber ähm, nein, äh, genau. Ja, sein, sein Plan ist ähm, eine große Katastrophe. Äh, genau, ja. Also. Es ist, es ist einfach wie immer ein bisschen drüber. Ich sag mal so, das Coole ist halt wirklich, was du eben schon meintest, in den ersten, zumindest in 1 und 3, hast du ja wirklich Mythen aus der, aus der Tradition, einer christlichen Tradition mit der Bundeslade und dem Heiligen Gral. Das klang irgendwie immer cool. Und in, ja, schon Teil 4 war es ja ein bisschen weird. Und Teil 5 macht es nicht besser. Ich weiß nicht, ob es dieses Rad des Schicksals wirklich gegeben haben soll, ob es eigentlich Mythen gibt. Ich glaube nicht, aber ähm, ja, ich bin mit der Meinung, da hätte man noch irgendwas Cooleres noch finden können. Wie sowas wie das goldene Fließ oder sowas. Also äh, wäre ja, mir, ein, wär mir eingefallen. Oder irgendwas vielleicht aus einem Kulturkreis, den wir vielleicht nicht kennen. Ist für mich auch okay. Aber ja, ähm, nee, ich fand das dann doch ein bisschen zu sehr drüber.
1: Ja, gerade wenn es auch in Richtung Ende geht, äh, wird es dann wirklich absurd. Und da verliert sich auch meiner Meinung nach der Film auch sehr stark. Gut, aber... Insgesamt trotzdem abgesehen von dem ganzen Finale und von dem Plan der Nazis muss man ja halt sagen: Indiana Jones Film fühlt sich anders als vier finde ich schon mehr wie ein Indiana Jones Film an, weil er auch so ein bisschen sehr Abenteuerfilm der alten Schule auch ist, weil er halt eben auch diese Set Pieces auch mitbr mitbringt und halt auch die Charaktere ähm, sich jetzt nicht komplett nur in Humor verlieren, sondern halt auch äh, sich gegenseitig versuchten den Hintern zu retten. Ähm,
0: ja, nämlich das, was zum Beispiel Uncharted viel zu wenig gemacht hat, macht der hier zumindest noch so ein bisschen, also muss man ja sagen. Ja, ne? Also, total. also Uncharted hatte auch so zwei, drei Szenen, wo man das probiert hat, aber dann eigentlich nur eher gesagt hat, nee, wir setzen dann doch irgendwie auf den Humor von Tom Holland, dass da alle reingehen, weil die ihn süß finden und, äh, auf äh, Mark Wahlberg und seine Kriegsgrämmigkeiten. -Krieg Hier muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich ein Abenteuerfilm. Hier haben ja Leute Lust, wirklich daran zu arbeiten.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt nicht so wie bei modernen Actionfilmen, wo die, so wie bei, keine Ahnung, The Grey Man, wo die in 18 verschiedene Länder erstmal äh, noch reisen und 5 äh, äh, Minuten halt äh, Screentime in Israel, äh, dann 5 Min Minuten in Island sind und whatever, wo auch immer für Fördergelder eingeheimst wurden. Ähm, hier hatte man wenigstens einen Fokus gehabt. Die, ne? Man ist klassisch in New York unterwegs, da gibt es ein cooles Action-Set-Piece. Die Zugszene haben wir am Anfang schon erwähnt, dann ist man in Marokko auch noch mal unterwegs.
0: Und dann im, ein bisschen im Mittelmeerraum, sage ich mal.
1: Ganz genau. Und da funktioniert auch die Mischung ganz gut und da macht auch, finde ich, der Film am meisten am meisten Spaß, wo du auch gerade eben die Kreativität dann innerhalb des Szenens und auch James Mangold sich auch dann als Regisseur auch beweisen kann, wie er das in Szenen setzt und wie seine Charaktere auch dabei gekonnt äh, führt. Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst ja schon eben, ist es ein klassischer Abenteuerfilm
0: wieder so und wie wir es lange Zeit nicht mehr hatten, denn das ist ja eine Problematik. Wann war denn, also wir sagen, zählen wir mal nicht Uncharted als äh, als Uncharted als Abenteuerfilm, sondern als Videospielverfilmung. Wann hatten wir das letzte Mal so einen richtigen Abenteuerfilm? Ich wüsste es gerade nicht aus dem FF.
1: Ich hätte einen, aber der ist halt leider kaum gesehen worden. Das war nämlich Lost City of Z von ähm, James Gray.
0: Oh ja, stimmt. Auch mit, mit Tom Holland, ne?
1: Und, ja, und äh, Charlie Hunnam zum Charlie Beispiel.
0: Hunnam, ja, und Pattinson, ne? Äh, ja, genau. Ja.
1: Ähm, der der fällt mir da auch ein, aber der ist jetzt nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Ähm, sondern ist eher untergegangen und kaum viele Leute reden darüber, für mich schon eigentlich schon fast underrated der Film aber ja, du siehst viele Abenteuerfilme existieren eigentlich auch gar nicht mehr. Man muss auch natürlich auch sagen, der Film selbst jetzt hier in Diana Jones spricht natürlich auch einige Probleme des Abenteuergenres auch mit an, gerade auch durch die Figur äh, von äh, Helena, dass da ein paar Kritiken auch geäußert werden, weil man auch die Frage stellen muss, ist der Abenteuerfilm aller allen Diana Jones überhaupt noch zeitgemäß? Weil irgendwo hat man natürlich auch seine Tropen und seine Klischees halt dadurch äh, gebildet und wie weit kann man so ein Abenteuer noch erzählen, ohne dass jetzt, dass man jetzt im klassischen Greyman oder im john Wick stil äh, globalisiert auf der ganzen Welt rumtouren muss. Es ähm, ist gar nicht so einfach, da hast du schon recht. Ähm, ich
0: äh, finde, dass sich das Abenteuergenre ein bisschen neu erfinden muss. Wir hatten ja letztes Jahr, äh, wie hieß es, Lost City, diesen äh, genau. Film mit äh, Channing Tatum und Sandra Bullock und ähm, Danny Radcliffe und Brad Pitt. Ja. Ähm, der hätte das werden können, hat sich entschieden, aber dann in eine andere Richtung zu gehen. Äh, was ich schade finde. Ich glaube, dass es für solche Abenteuerfilme bräuchte es einen neuen Typus, einen neuen heldinnen typus glaube ich, der erschaffen werden muss noch, glaube ich. Und es wird ähm, gar nicht so einfach sein, weil man, glaube ich, äh, dieses Franchise, erstmal noch, dem müsste man Zeit und Geld geben. Denn das ist das Ding. Ich glaube, Abenteuerfilme sind halt einfach unfassbar teuer. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn sie gut sein sollen. Ähm, was nicht heißt dass jeder teure Film gut ist. Aber du musst einfach mal ein bisschen rein investieren. Und das ist halt einfach dann, ja, vielleicht ein Risiko, was man heute nicht mehr bereit ist zu zahlen. Denn, wie wir schon sagten, äh, pra Practical Sets und Practical Effects, die halt einfach einen guten Abenteuerfilm in meinen Augen ausmachen, ist, sind halt einfach sauteuer. Und das, ja, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir gar nicht mehr so viele Abenteuerfilme haben. Und deswegen war ich dann trotzdem froh, dass wir jetzt Indiana Jones noch mal hatten. Denn ich hoffe, dass der erfolgreich wird damit wir daraus vielleicht lernen und vielleicht andere Abenteuerfilme nochmal machen können, weil man merkt in den Verleihern und in den Studios, okay, Leute schauen sich das auch nochmal an.
1: Ja, das große die, das große Problem ist eben, ist eine finanzielle Sache und auch, ich glaube, die Drehbedingungen äh, zu dem Film, die man früher noch hatte und heute haben sich auch verändert. Heute gehst du halt nicht mehr in den Dschungel irgendwo rein und äh, gehst am, äuß mit, am äußersten körperlich mit deinen SchauspielerInnen. Wir sind nicht mehr bei Fitzgeraldo aller Herzog, wir sind nicht bei Sorcerer von Friedkin, ähm, wo, wo du wirklich, äh, wo auch heute die Regisseure sagen würden, das waren dumme Ideen, wir waren einfach... Äh, eifrig und zu ehrgeizig mit sowas und das zahlt sich dann am Ende nicht aus, dafür ist einfach das Risiko zu groß, sich körperlich, äh, Apocalypse Now fällt mir da nochmal ein, das ist ja auch natürlich eine riesige krasse Geschichte mit der Dreharbeit und man möchte solche Shitshows auch nicht mehr nicht mehr abliefern und ich glaube auch viele sind dafür auch nicht mehr bereit, wirklich das zu riskieren das ist zum Beispiel ein Faktor, der, der damit spielt und dadurch wirken natürlich auch dann so Studio-Abenteuerfilme natürlich auch schwieriger, weil du dann viel vom Greenscreen machen musst, weil du eben, eben dann nicht mehr so viel machen kannst. Und natürlich ein anderes Thema ist natürlich auch äh, moderne Kontexte. Du, du, du willst natürlich jetzt auch nicht mehr dieses klassische westliche, koloniale äh, Thema mit reinbringen, dass, dass die Amerikaner irgendwo in ein fremdes Gebiet gehen und halt Artefakte klauen. Das ist auch ein Thema, was zu stark mittlerweile kritisiert wird, als dass man es noch irgendwie zeitgemäß erzählen kann, vielleicht muss man da auch ein bisschen vielleicht umdenken, vielleicht mal passieren äh, zu schauen, wie kannst du vielleicht aus so einer idean Jones Figur vielleicht keine Heldenfigur machen, vielleicht aus einer Antagonistenfigur und, die, und vielleicht dort die Perspektive wechseln und daraus vielleicht ein Abenteuerfilm, wie du halt versuchst, so ein Artefakt vor äh, Amerikanern, vor Kolonialisierenden äh, zu retten und daraus halt vielleicht ein Abenteuer strickst. Just my two cents, äh, was das noch angeht.
0: Ich glaube, das wird aber, ja, so also da drehen wir, glaube ich, dann zu viel frei. Ich glaube, das wird aber schwierig, einfach im Studio-Kontext. Natürlich. Ich fände es trotzdem aber eine coole Idee. Oder einfach mal zu sagen, ja, wir gehen einfach wieder und holen die ganzen europäischen Artefakte, die irgendwo mal auf dem Boden eines Schiffs äh, versunken sind, gibt es ja genug auch da Zeug. Also, äh, genau, keine Ahnung.
1: Vielleicht, ja, ähm, da gibt es ja aktuell ein paar Themen, die, die, die in diese Richtung gehen, ohne da jetzt großartig drauf einzugehen, was aktuell in den Medien genau, passiert. Genau, nee, aber
0: ähm, nee, wäre ja alles so an, an Ideen, was man machen könnte, äh, dennoch glaube ich, es wäre schön, wieder ein paar Abenteuerfilme zu haben und äh, ich glaube, das ist ein tolles Genre, was man eben auch merkt an Figuren, an Indiana Jones, auch wenn es nicht immer... Ganz rund ist, sage ich mal, ähm, um wieder die, die Brücke zum Film zu schlagen. Denn das Ende ist, glaube ich, auch bei mir ein Punkt, wo ich sage, ja, da hätte man noch mal dreimal gerne nachdenken können.
1: Ja, es ist es schon sehr drüber und es geht halt auch dann irgendwann ein bisschen weg von dem, was der Film vorher erzählt hat. Also es wirkt dann sehr unbalanciert und ich finde, es verdient der Film auch nicht, dass er am Ende sowas machen muss. Auch, wie gesagt, sehr kitschig wird er dann auch gegen Ende hin und überdramatisch und bla bla bla. Das ist halt dann, da hat er mich dann verloren, leider Gottes. Und bis dahin war ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Film. Wie gesagt, die letzte halbe Stunde musste dann so nicht sein. Schade eigentlich. Denn für mich war ja schon auf dem Weg gewesen, eigentlich zu sagen, ja, es ist doch ein sehr solider Eintrag insgesamt, äh, in das Gesamtwerk von Indiana Jones. Und ich freue mich, wenn man vielleicht irgendwas mit Helena Shaw auch noch als da, danach mit ihr machen könnte. Ähm, ja, so ganz ist es dann für mich dann nicht der ganz würdige Abschluss geworden, ähm, aber definitiv einer, den man sich angucken kann. Es ist, es ist, es ist besser als Teil 4 meiner Meinung nach, aber insgesamt dann doch eher schlechter als die originale Trilogie von Spielberg.
0: Ja, sehe ich auch, beziehungsweise zum Teil, aber ja, genau. Ich äh, fand trotzdem den Film ganz gut.
1: Soll ich da jetzt gleich schon meine Toasts vergeben? Ähm, ich würde erstmal sagen, wo würdest du ihn verordnen, sag ich mal, so im Gesamtranking von Platz 1 bis 5? Wie sind deine Indiana Jones Filme aufgeteilt? Ähm, ich würde sagen
0: also auf dem letzten Platz ist schon Platz 4, äh, Film Nummer 4, also Königreich des äh, Kristallschädels. Da sind wir uns einig. Ja, ähm, ich glaube, dann reiht sich ganz knapp auch schon der fünfte Teil ein, Rat des Schicksals, den ich aber auch wirklich nur minimalst hinter äh, Tempel des Todes sehe, der äh, für mich auch einige Krankheiten hat, besonders bei einem Rewatch, muss ich echt sagen. Dann ist es wahrscheinlich Jäger des verlorenen Schatzes und äh, mein Lieblingsfilm bleibt eben äh, letzter Kreuzzug, der dritte Film.
1: Und bei dir? Ja, da lässt sich nichts hinzufügen. Ich glaube, die Gap zwischen Teil 2 und Teil 5 ist bei mir ein bisschen größer. Ähm, qualitativ, weil ich Temple of Doom ein bisschen mehr mag als du insgesamt. Aber sehe die Probleme, die du auch gerade meinst. Ähm, diese, die, die kann man sich auf jeden Fall nicht äh, wegdenken, wenn man den heute heutzutage guckt. Ja, insgesamt äh, auch auf jeden Fall ne? Platz 4 ganz unten, Platz 5 auf 4, Platz, äh, Platz nee, Teil 2 Teil, Teil, Teil auf Platz 3, Teil 1 auf Platz 2 und ja, Teil auf drei. Platz 1 ja. ist Teil 3. Ja. Genau. So, das war sehr kompliziert, aber ich glaube, alle haben es verstanden. Richtig, genau. Ja, aber dann noch zum Abschluss natürlich, how much is the toast?
0: How much is a toast? Ähm, ich habe lange mit mir so ein bisschen gerungen, was ich dem Film jetzt gebe. Ich muss aber sagen, ich hatte einfach Spaß. Ich hatte richtig gute Zeit mit dem und es war für mich ein richtig guter Popcorn-Film mit einigen Schwächen, auf jeden Fall. Dennoch überwiegt bei mir dann irgendwie doch das Positive, was ich hatte und deswegen gehe ich damit drei Toasts auf jeden Fall raus. Wie gesagt, der hat Schwächen, da muss man drüber schauen und, ähm, ich verstehe alle, die sagen, ja, okay, ist gar nicht meins, kann ich nicht drüber schauen, gefällt mir gar nicht, finde ich dann zwar schade, aber äh, ich finde, der, ist, der hat mich positiv überrascht, ist ein netter Popcorn-Film
1: für zwischendurch, deswegen drei von fünf Toasts. Sehr gut, vielen Dank, Leo. Ähm, ich kann nur sagen, für alle Leute, die unbedingt jetzt Raiders of the Lost Ark oder Last Crusade erwarten, Hebt, hebt die Erwartung nicht zu hoch an, versucht äh, da ein bisschen äh, euch darauf einzulassen, was der Film ist, er ist nämlich anders, das ist er auf jeden Fall, er kann, er kann aber sehr viel Spaß machen und das tut er auch, finde ich, gerade in den ersten anderthalb Stunden macht er sehr viel Spaß, wie gesagt, gegen Ende verliert er, er mich persönlich, weil das Ende einfach sehr drüber ist und ich persönlich nicht der große Fan bin von der, von der Idee, die sie dann dort durchsetzen und am Ende wird es mir auch ein bisschen zu überdramatisch und kitschig, da verliert er mich leider. Sonst war ich auch lange Zeit nämlich eigentlich auf guten drei Fällen, wenn nicht so dreieinhalb Toasts gewesen, aber insgesamt bin ich dann doch eher bei den zweieinhalb. Äh, gu gute Chemie zwischen den beiden HauptdarstellerInnen, äh, gute Action-Set-Pieces. Ähm, insgesamt wirkt der Film sehr viel sympathischer auch als der vierte Teil. Ich mag Mats Mikkelsen als Antagonisten insgesamt, auch wenn sein Plan natürlich sehr blöd ist und die Handlung auch gerne darunter leidet äh, durch diese Planung und auch das Artefakt nicht unbedingt als McGuffin hundertprozentig gut funktioniert. Aber insgesamt hat man eine gute Zeit und ich finde auch gerade das Pacing in dem Film funktioniert sehr gut. Dadurch vergehen 154 Minuten, die halt schon einiges sind, um einiges schneller, als man denkt. Also es ist, es ist kein langweiliger Film, das kann ich schon euch auf jeden Fall versprechen. Das klingt doch eigentlich nach einer ziemlich,
0: ziemlich guten Zusammenfassung. Wie gesagt, ich wäre auch ein bisschen weiter oben gewesen, wäre das Ende nicht so na, mies, sind wir ehrlich aber sonst, ich hatte Spaß und ich hoffe, ihr habt auch Spaß und ich hoffe auch, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, denn wenn ihr das hattet, dann könnt ihr uns gerne weiterhelfen und wie, das verrät
1: euch der Kindern. Ganz genau, wenn ihr weiterhin Gefallen unseren verschiedenen Folgen habt, sei es eine Fokusfolge, sei es ähm, mal, wenn wir uns auch auf Filmreihen oder auf spezielle Regisseure beziehen, unsere nachgeholte äh, Reihe oder auch unser Year of Horror, die auch bald auch wieder zurückkehren wird, ähm Abonniert uns natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle, sei es äh, Facebook, Twitter, Instagram, äh, unseren TikTok-Accounts. Dann natürlich äh, hinterlasst gute Bewertungen auf allen möglichen Plattformen für diesen Podcast auch da, äh, sei es Spotify, Amazon Music, Google, äh, Apple Podcast und so weiter und so fort. Wir sind überall vertreten. Und natürlich besucht unsere Webseite FilmTools.de, wo wir natürlich diesen Podcast auch mit Beitrag finden könnt und auch unsere diversen Film- und Serienkritiken, äh, die wir zu aktuellen Releases machen. Zum Beispiel auch von Indiana Jones werden wir auf unserem YouTube-Channel was machen. Wir haben, glaube ich, auch eine schriftliche Kritik. Also verschiedene Perspektiven auch aus der Redaktion, die da mit einfließen werden. Äh, seid gespannt, äh, wie die Rezeptionserfahrung auch von euch sein wird. Äh, sagt uns das auch gerne dann in den Kommentaren unter den Beitragen oder auch unter den Social Media ähm, Postings, da sind wir sehr gespannt, wie der Film aufgenommen wird. Ja, sind wir wieder mal zum Abschluss gekommen, einer hoffentlich guten Folge. Ja, auf jeden Fall und dann bleibt mir nichts anderes zu
0: sagen, als äh, danke Kenan, dass äh, du diese schöne Folge mit mir bestritten hast. Vielen
1: Dank, dass du dich wieder mal an meine Seite gesellt hast, wie in den letzten Wochen.
0: Genau und äh, danke an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt und schaltet doch auch das nächste Mal ein bei einer neuen Folge vom Filmfrühstück. Mein Name war Leo und das war's von uns. Tschüss. Bis bald.